0: Il clavicembalo ben temperato, un mito senza tempo. 300 anni di musica ispirata al capolavoro di Bach, a cura di Claudio Proietti. Undicesima trasmissione. Shedrin e Kapustin.
1: Claudio Proietti saluta gli ascoltatori di Rete Toscana Classica e Giovanni Mori che l'assiste in regia. Benvenuti all'undicesima puntata del Clavicembalo Bentemperato, un mito senza tempo. 300 anni di musica ispirata al capolavoro di Bach. La cronologia delle composizioni prese in esame nelle ultime trasmissioni ci suggerisce con evidenza che siamo vicini al compimento di questo ciclo. La settimana scorsa, con le chitarre ben temperate di Mario Castelnuovo tedesco, siamo giunti al 1962. Mancano perciò ormai solo pochi decenni per arrivare ai giorni nostri e forse è il momento di cominciare a tirare un po' di somme. Partendo dalle trascrizioni delle fughe del clavicembalo ben temperato che Mozart eseguì fra il 1781 e il 1782, abbiamo già attraversato quasi due secoli di storia della musica, durante i quali. Non si sono mai interrotte le esperienze di studio, confronto, meditazione, emulazione, reinvenzione modernizzata di quel modello inesauribile di tecniche compositive e di pensiero musicale che è il clavicembalo ben temperato. Abbiamo ascoltato tantissimi esempi, ma poiché programmaticamente il campo è stato limitato alla forma preludio e fuga e allo strumento pianoforte. Evidentemente sono stato costretto a escludere molti autori, anche importanti, che pur hanno avuto profondi rapporti con l'esperienza di Bach. In qualche caso ciò è avvenuto per fedeltà ai criteri fissati in partenza, ad esempio per Beethoven, Schumann, Brahms, Busoni, Viglia Lobosch. In altri casi invece solo per mancanza di tempo. È il caso di Clara Schumann, Wozniak, Rimsky-Korsakov. C'è poi una terza categoria di esclusi, quella che definirei degli emulatori, i quali, soprattutto nel Novecento, hanno cercato di riprodurre sul pianoforte il modello pantonale di Bach, magari addirittura allargandolo. Seguire le loro tracce avrebbe avuto, a mio parere, un senso solo sensazionalistico o al massimo informativo. Vi faccio pochi esempi e scelti unicamente fra quelli concepiti nel XX secolo, che basteranno, credo, a rendere l'idea di ciò che intendo. Opus clavicembalisticum, dell'anglo-persiano Caicosurus Oradi, raccolta di pezzi ipervirtuosistiche e fluviale, di cui è impossibile perfino calcolare la durata. The Thumpered Piano, del danese Niels Viggo Benson, 13 volumi, ciascuno dei quali contiene 24 preludi e fughe. 24 preludi e fughe per pianoforte a quattro mani, dello svizzero Hans Huber. 52 preludi e fughe, dell'americano David Diamond. Der Fugenbaum, l'Albero delle Fughe, opera 150, del tedesco Julius Weismann. Infine, 24 preludi e fughe del russo Sergei Slominski, che è il ciclo più normale e tranquillo fra tutti questi e che però segnalo come rappresentante delle decine di altre raccolte analoghe nate in tempi più recenti un po' ovunque. Chi è curioso può ovviamente trovarne traccia su internet. E dunque... Per individuare le opere di cui parlare in queste ultime due puntate è stato necessario ancora una volta effettuare una scelta personale e quindi in fondo arbitraria. Per la trasmissione di oggi ho deciso di rimanere in Russia e di verificare, attraverso il racconto di due esperienze molto diverse fra loro, come la grandiosa creazione dei 24 Preludi e Fuga per 87 di Dmitry Shostakovich ai quali abbiamo dedicato due delle trasmissioni precedenti, abbia lasciato semi capaci di fecondare fra i compositori della sua terra. Sono solo due esperienze, che mi sembrano più intriganti, fra le molte disponibili anche di autori importanti, come per esempio Dmitry Kabalewski o, già ricordato prima, Sergei Slovinsky. Cominciamo dunque da Rodion Shedrin abbiamo appena ascoltato i preludi e fughe numero 1 in do maggiore e numero 2 in la minore tratti dalla raccolta 24 preludi e fughe per pianoforte di Rodion Shedrin composti fra il 1964 e il 1970 e qui eseguiti dallo stesso autore. Shedrin è una figura preminente nella vita musicale sovietica e post-sovietica nato a Mosca nel 1932 e anche eccellente pianista, egli ha sempre goduto di una certa autonomia rispetto ai rigidi schemi imposti dal regime. Non si iscrisse mai al Partito Comunista, diresse a lungo un'associazione di compositori, l'Unione dei Compositori Russi, che era stata fondata da Shostakovich in alternativa alla dogmatica e politicamente ortodossa Unione dei Compositori Sovietici. Viaggiò parecchio nel mondo Soprattutto per suonare, come facevano i compositori pianisti di una volta, i propri lavori. Quindi infatti è autore di ben sei concerti per pianoforte e orchestra. Oppure viaggiò per presenziare all'esecuzione di altri lavori compresi nel suo vastissimo catalogo. Opere, balletti, musica sinfonica o sacra. Questa è un'altra parte peculiarità di rilievo per un autore sovietico. Cedrin era il marito di Maya Pliseskaya, la leggendaria ballerina del Bolshoi, per la quale scrisse una pagina che l'ha reso celebre in tutto il mondo, il balletto Carmen Sweet, un'accattivante e sofisticatissima rielaborazione di materiali tratti dal capolavoro di Bizet. È un lavoro del 1967 in cui si anticipa visibilmente l'estetica postmoderna che in seguito sarebbe dilagata in Europa e nella stessa Russia. A proposito dei 24 Preludi e Fughe, lo stesso Scedrin a raccontarci di aver assistito, quando era diciannovenne, a una delle primissime esecuzioni nelle quali Shostakovich presentava i propri Preludi e Fughe e di averne riportato un'emozione sconvolgente talmente profonda e duratura, da fargli decidere, fin da allora, di doverlo emulare e anzi addirittura oltrepassare utilizzando mezzi linguistici più moderni. Gli serviranno però ben 13 anni, fino al 1964, per completare un primo quaderno di 12 preludi e fughe, comprendente le tonalità con i diesis e poi gliene occorreranno altri sei fino al 1970 per pubblicare il secondo quaderno che include le tonalità con i bemolle. Il riferimento tonale, che ormai l'abbiamo capito, è indispensabile per chiunque affronti un ciclo così concepito, non è una forzatura nel linguaggio di Shedrin. Egli esordì e si mantenne per parecchio tempo saldamente ancorato al sistema tonale anche forzandolo un po' quando necessario e però la sua curiosità il suo innato eclettismo e il gusto di essere sempre in prima linea fecero sì che fosse uno dei primi in Unione Sovietica a esplorare la dodecafonia e l'aleatorietà e anche in questa raccolta si trovano fughe basate su soggetti di dodici suoni ascoltiamo ora i preludi e fughe numero 5 e numero 6 rispettivamente il re maggiore e si minore l'interprete è sempre lo stesso Rodion Shedrin mm mm-hmm. erano i preludi e fuga numero 5 in re maggiore e numero 6 in si minore dai 24 preludi e fuga di Rodion Shedrin eseguiti dall'autore stesso. Come forse qualcuno avrà già intuito, l'ordine con il quale Shedrin ha organizzato la propria raccolta è lo stesso dei preludi di Chopin e dei preludi e fuga di Shostakovich per quinti ascendenti con i toni maggiori seguiti sempre dalla relativa minore. La vera grande differenza con il modello di Shostakovich, a parte l'uso, come l'autore aveva promesso, di un linguaggio pianistico volto più decisamente verso formule moderne e aperte, consiste nel fatto che il preludio viene qui ricondotto alla sua funzione originaria di brano introduttivo alla fuga. Nessuno dei 24 preludi potrebbe essere estrapolato dall'insieme e godere di una vita indipendente. Il carattere improvvisativo, E aforistico di tutte queste pagine le rende, come dice Shadrin, un predicato o una prefazione alla fuga. Il vero centro di ogni discorso, il punto architettonico focale di ciascuna coppia di brani, sono dunque le fughe, elaborate con grande fantasia, ma anche con il giusto rispetto dei canoni necessari al loro funzionamento. Indubbiamente la scrittura a tre voci è quella più congeniale a un simile equilibrio e infatti su 24 fughe, ben 15 sono a tre voci, 6 poi sono a quattro voci, 2 agilissime a due voci e solo una molto complessa a cinque. E chiudiamo questo spazio dedicato a Rodion Shedrin con l'ascolto di altri due estratti dalla sua raccolta. Per primo. Ho scelto il preludio di fuga numero 8 in fa diesis minore, nel quale potrete verificare l'uso di una tecnica amata da molti autori. Ultimamente l'abbiamo sentita applicata sia da Shostakovich che da Mario Castelnuovo-Tedesco, e cioè quella di utilizzare lo stesso tema tanto nel preludio che nella fuga. In questo caso il tema comune è fatto di quattro note discendenti, separate da intervalli di semitono, tono, semitono. La sua presenza Si percepisce un po' vagamente nel preludio, fatto di note sparse, isolate e di disegni intermittenti in una apparente tonalità. Nella fuga, invece, il disegno del soggetto è evidente, ma riempito di rapide note di collegamento che rendono il decorso del brano sempre più frenetico e drammatico. Il secondo preludio di fuga che sentiremo è quello numero 14 in Mi bemolle minore, in cui entrambi gli elementi giocano in tempo presto. Il preludio, molto breve, è caratterizzato da volate nervose, trilli e disegni ornamentali velocissimi. Compare anche una figura ascendente, caratterizzata da un suono violento e martellato, che poi pervade tutta la fuga, uno dei brani più accesi e aggressivi di tutto il ciclo. Thank mm. you. Preludi e fuga numero 8 in Fa diesis minore e numero 14 in Mi bemolle minore, tratti dai 24 Preludi e fuga di Rodion Shedrin ed eseguiti dallo stesso compositore. E adesso voltiamo pagina. C'è stato un cambio di programma interessante, non trovate? Ma non preoccupatevi, non sono diventato all'improvviso un esperto di jazz e non vi propinerò lezioni in materia. Il fatto è che quello che avete appena sentito è un preludio e fuga e non è altro che il primo, ancora una volta in Do maggiore, di una raccolta di 24 preludi e fuga in tutte le tonalità, pubblicata nel 1997 con il numero d'opera 82, da Nikolai Girsiewicz Kapustin, un compositore e pianista ucraino che era nato nel 1932 ed è morto nel 2000. Kapustin era un signor pianista classico, era stato allievo anche di Alexander Goldenweiser al Conservatorio di Mosca, che però già durante il periodo di studio si avvicinò al jazz cosa non facile nell'Unione Sovietica dell'epoca, quando era quasi impossibile trovare dischi o spartiti originali e anche ascoltare alla radio The Voice of America o le grandi orchestre di Duke Ellington e Count Basie presentava qualche rischio. Comunque sia, Capustin, terminati gli studi pianistici, riuscì a entrare in alcune delle orchestre big band che praticavano il jazz consentito dai dettami estetico-politici del regime e che lavoravano molto, girando per tutto l'immenso paese. Questo fatto gli consentì di sviluppare anche una felice e feconda attività di compositore, alla quale, dagli anni Ottanta, si dedicò in via esclusiva, accompagnandola con esecuzioni in radio o TV delle proprie opere. Esse ammontano complessivamente a più di 160 numeri, quasi tutti basati sulla commistione fra forme classiche e linguaggio ritmico-armonico del jazz. Come sappiamo, il problema del rapporto fra i due stili è antico, risale addirittura agli inizi del Novecento, quando il gusto per il jazz attraversò l'Atlantico e trascimò negli ambienti musicali colti di Parigi, Berlino, Londra. Viceversa, più o meno un ventennio dopo, vari autori americani di song e di jazz, affascinati dalla stabilità del repertorio classico, cercarono di fissare sulla carta il proprio stile di cui l'improvvisazione era componente primaria. Tutti conosciamo i casi delle composizioni ibride di George Gershwin, Georges Antaille, Duke Ellington, dall'ascolto delle quali sorsero spontanee le domande è ancora jazz? è già classica? oppure è ancora classica? Ovviamente queste domande sono rimaste tutte senza una risposta definitiva. Comunque sia, Progressivamente anche la fuga entrò nel jazz ad assecondare questo fenomeno. C'è da ricordare che l'esperienza del jazz è per definizione polifonica. Ciascuno strumento agisce con una propria parte autonoma insieme agli altri e in funzione di ciò che gli altri fanno, muovendosi tutti insieme in un processo unitario e armonioso. Viceversa, il problema è che la fuga rappresenta per definizione almeno dal 1700 in poi, un modello di composizione fissata, mentre nella normale pratica jazz l'idea compositiva, forte e ben definitiva preventivamente, viene messa in pratica in un modo fluido attraverso l'arte dell'improvvisazione. Quindi è necessario che la fuga jazz si collochi a metà strada. Una parte della fuga è stilisticamente jazzata, l'altra è strutturata sulla tradizione dell'arte musicale occidentale. E cioè nella fuga jazz saranno classicamente presenti il soggetto, la risposta, il contrasoggetto, gli episodi, gli stretti, le esposizioni e la ripresa. Ma il soggetto sarà sviluppato con una direzionalità improvvisativa e tutte le armonie, i ritmi, le scale e le cadenze parleranno la lingua del jazz. E così, in questo ambito ibrido, prima ancora che di Capustin, esistono preludi o brani analoghi e fuga jazz scritti da compositori come Carl Amadeus Hartmann, Leonard Bernstein, André Previn, Richard Bellach e vari altri. Vale forse la pena di ricordare che all'inizio degli anni Sessanta l'americano Gunther Schuller, eccellente cornista classico nelle migliori orchestre degli USA, ma anche ottimo jazzista, ideò la terza corrente, cioè una forma di incontro fra musica classica e jazz così la descrisse. È un modo di fare musica che tiene fermo l'assunto secondo cui tutte le musiche sono state create uguali e coesistono in una meravigliosa fratellanza-sorellanza di musiche che si completano e fecondano a vicenda. Una lezione che vent'anni dopo la World Music avrebbe replicato in ogni continente. Ascoltiamo adesso altri tre preludi e fughi tratti dalla raccolta per 82 di Capusti. Per l'esattezza saranno i numeri 5, 6 e 8 rispettivamente nelle tonalità di Si bemolle maggiore, Fa diesis minore e Si minore. Al pianoforte l'autore. Abbiamo ascoltato i periodi e fuga numero 5 in si bemolle maggiore, numero 6 in fa diesis minore, numero 8 in si minore, tratti dai 24 periodi e fuga per 82 di Nicolai Capustin, che ne era anche l'interprete. Come avrete capito, l'ordine in cui le tonalità si succedono è ancora diverso rispetto a tutte le altre precedenti esperienze, e non poteva essere diversamente perché l'armonia jazz Segue altri percorsi rispetto a quella classica. Dunque, in questo caso, per arrivare a coprire l'intero arco delle tonalità maggiori e minori, capusti in parte dal Do maggiore, e individua i toni maggiori salendo per quarte, e cioè dopo il Do, il Fa, poi il Si bemolle, poi il Mi bemolle, eccetera. Poiché, però, anche lui preferisce alternare maggiore e minore. A questa serie intercala un modo minore, individuato scendendo di una quarta diminuita. E quindi dopo il do maggiore iniziale, scendendo di una quarta diminuita, si individuerà sol diesis minore per il numero 2. Poi il numero 3, nuovamente in maggiore, sarà una quarta sopra il do iniziale, quindi fa maggiore il numero 4, una quarta diminuita sotto a questo, quindi do diesis minore, e così via proseguendo. Anche in questo modo, così come abbiamo già notato in altre occasioni relativamente alla classica armonia tonale, tale successione ben predispone allo stabilirsi delle relazioni armoniche fra un preludio o fuga e quelli limitrofi. E tuttavia in Kapustin non mancano, così come era stato in Shedrin, situazioni in cui la tonalità si fa più larga o fasi addirittura propriamente atonali. La polifonia delle fughe privilegia le tre o quattro voci, ma nel ciclo si trovano anche una fuga a due e una a cinque voci. I soggetti vengono di solito esposti su quattro battute, in un modo che facilita il loro sviluppo improvvisativo. Ma si trovano anche soggetti esposti su tre o due battute, e persino un soggetto di una sola battuta. Tutti i soggetti contengono un impulso melodico-ritmico molto chiaro, che gioca un ruolo determinante nella fase di sviluppo del soggetto la quale ha di solito natura improvvisativa. Il pianismo di Capustin è molto brillante e a tratti altamente virtuosistico. Non a caso i suoi punti di riferimento nel mondo del jazz erano Errol Garner, Duke Ellington, Art Tatum e Oscar Peterson. Ci sono scale, arpeggi, salti, movimenti coordinati, posizioni scomode ma certo una delle difficoltà maggiori per un pianista classico che si accosti alla scrittura di Capustin è il controllo ritmico di figurazioni altamente complesse. Al contrario di quanto accade in molta musica classica contemporanea, però, queste figurazioni non sono difficili da realizzare perché il compositore le ha concepite in base a esigenze teoriche o a un piano progettuale astratto. Al contrario, esse risultano difficili per il motivo opposto, e cioè perché fissano in caratteri tipografici moti e gesti fisici che le mani di un pianista che improvvisa compiono con fisica naturalezza. E infatti innanzitutto le fughe di Kapustin colpiscono per le loro strutture ritmiche che continuamente oscillano e spostano i punti d'appoggio, e poi per la frequente presentazione del soggetto in più voci, quasi simultaneamente, e infine per le sottili modalità variative che il compositore applica alle successive presentazioni del soggetto. Un modo di surrogare, nella forma definitiva della carta stampata, l'inafferrabile varietà di un'improvvisazione estemporanea. Voglio chiudere questa trasmissione proponendovi ancora una serie di tre preludi e fughe. Si tratta dei numeri 21 in re maggiore, 22 in si bemolle minore, e 24 in mi bemolle minore. L'interprete è, ovviamente, ancora Nicolai Capustin. Con questo ascolto anche per oggi mi congedo da voi. Un caro saluto da Claudio Proietti. Alla prossima!
0: Abbiamo trasmesso Il clavicembalo ben temperato, un mito senza tempo. 300 anni di musica ispirata al capolavoro di Bach, a cura di Claudio Proietti. Undicesima trasmissione. Shedrin e Kapustin. Il brano della sigla è Ragtime Ben temperato di Paul Hindemith ed è eseguito dalla Queensland Symphony Orchestra Brisbane, diretta da Werner Andreas Albert.